0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos y también es una forma más para poder comunicarme con vosotros con un café de por medio y bueno, quizás la única barrera que nos separa, ¿no? Son... Eh, primero, con el día que estés escuchando este podcast que quizás ha pasado ya un tiempo desde que lo he publicado y segundo, eso es digamos la barrera temporal, y segundo la barrera espacial es que probablemente estés escuchando este podcast desde alguna ciudad en México o desde Colombia Chile, Brasil, incluso porque me pareció muy curioso también que hubiera gente de Brasil escuchando el podcast, Argentina o incluso desde algún pueblo de España, y eso, eso es lo más o sea, eso es lo mágico de internet no de, de estar desde, desde, este, desde esta habitación eh, al otro lado del mundo, en otra ciudad completamente diferente y que en otro momento en el que tú has elegido... Puedas estar escuchando a una persona eh, contar un poco su historia. Y eso es lo más eso es lo más interesante. Bueno, el podcast de hoy va a ser algo más personal que otros episodios. En, primero, en primer lugar, porque no tengo invitado, porque bueno ha sido un poco una, una locura. Eh, entonces no me ha dado tiempo conseguir un invitado para esta semana que os cuente su historia. Y en segundo lugar, también porque me apetecía hacer algo mucho más personal porque mi vida ha cambiado bastante, o sea, mi vida personal ha cambiado bastante. Y al final, esto, estos dos episodios son una forma más de comunicarme con, con un amigo, ¿no? De tú a tú y contarte un poco, pues, cuál ha sido lo que me ha pasado o las cosas que me han pasado en estos días, que yo creo que son bastantes. Bien, la última vez que hablamos, que charlamos fue hace como un par de semanas y te contaba que por, que probablemente cuando escucharas el podcast yo estaría en un coche eh, recorriendo Estados Unidos desde el sur, desde Texas hasta el noreste de bueno, hasta hasta Nueva York, que es, es donde me encuentro ahora mismo, así que sí, he llegado, o sea, no he salgo entero en una pieza. Y bueno, ya lo sabéis seguramente porque probablemente también me estéis siguiendo en YouTube y en, y en Instagram y ha sido muy pesado estos días en estas dos redes sociales. Y nada. Eh, el viaje fue muy largo, muy, 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 muy largo, pero fueron tres días de coche, eh, pero me lo pasé bastante bien, fue bastante divertido y nada, la verdad es que no nos supuso... Eh, pensábamos que, no sé, a ver, realmente, os voy a ser muy sincero, yo pensaba que iba a ser más duro, pero la verdad es que yo no conducía, y conducía el hoy, entonces... Eh, eso es verdad que, que para mí no fue tan duro yo únicamente lo que tenía que hacer era hablar y hablar ya sabéis que me encanta y elegir música y total yo tengo una playlist que se llama eh, el iPod de Víctor Lavarga que lo podéis encontrar en Apple Music o sea que eh, ya estaban más o menos los deberes hechos. Bien, y cuando llegamos a Nueva York pues han sido dos semanas de locura, de instalarnos, de papeleos de, de ir de un sitio a otro, los muebles, Dios mío, los muebles y la mudanza, no sé si esa es un poco lo que, me ha super, lo que me ha pasado con la mudanza, pero fue una locura. Eh, un poquito antes de grabar el último podcast... Bueno, pues, eh, bueno, de hecho, grabé el, el último podcast un poquito antes de que, esto, de, este, de que esto sucediera. Estaba, de hecho, la casa pues, prácticamente vacía ya cuando, cuando lo grabé. Lo que sucedió fue que contratamos una empresa de mudanzas. Y aquí las empresas de mudanzas en Estados Unidos son un poco piratas, bastante piratas. Yo no tenía ni idea de esto, porque... O sea, al final, cuando tú vienes de, un, de otro sitio diferente, vienes de España, vienes a, a Estados Unidos, pues te fías un poco de, de Internet, ¿no? Y entonces nosotros contratamos una empresa de mudanzas que vimos en Internet y que tenía unas buenas valoraciones. Pero lo que hizo esta empresa de, de, de mudanzas fue contrató otra diferente que tenía unas valoraciones malísimas, pero malísimas. Eh, de cinco estrellas eh, le daban una estrella, 1,2, para que os hagáis una idea. Y nada, bueno, vinieron un viernes por la tarde a llevarse todos los muebles y fue, una, fue un momento súper estresante. Para que os hagáis una idea, casi, casi, casi se me saltaban las lágrimas de lo que estaba sucediendo. Y, a ver, lo que pasó es que se llevaron los muebles yo había empaquetado absolutamente todo, pero dijeron que eh, lo que a ellos habían dicho, o sea, ellos nos hicieron un estimado, nos dijeron, esta mudanza, llevarla desde San Antonio hasta Nueva York, va a costar 1.800 dólares. Y dijimos, bueno... Eh, vale, perfecto, o sea, no era un mal precio, es decir, más o menos lo que nos hubiera supuesto a nosotros alquilarnos una furgoneta y llevar todas las cosas hubieran sido 2.400, eh, contando con la gasolina que pensábamos meter, que iban a ser unos 600-800 eh, dólares de gasolina. Entonces cuando nos dijeron todo esto dijimos, bueno, venga, pues vamos a contratarlo con ellos porque primero nos ahorramos dinero y segundo, aunque tengamos que llevar nosotros nuestro coche eh, conduciéndolo hasta, hasta allá, pero es diferente, es muy diferente a tener que llevar una furgoneta enorme. Total, que vinieron, empezaron a hacer la mudanza, empezaron a bajar los trastos eh, al camión y nos dijeron, ya, pero es que lo que habéis contratado vosotros es diferente, eh, o sea, la, los... El espacio que habéis contratado es menor del espacio que realmente ocupáis. Bien, para que os hagáis una idea, antes de todo esto, antes de que nos den el presupuesto, les hicimos unas fotos de todos los muebles que había, de todos, de, y, o sea, de, de las cajas e incluso les dijimos, mira, vamos a meter 20 cajas de este tipo. Así que más o menos deberían haber supuesto, deberían haber previsto más o menos cuánto iba a ocupar todo. Entonces lo que hicieron fue darnos un presupuesto muy bajo, la empresa 1, para que cuando la empresa 2 viniera nos hiciera un recargo por eh, ocupar más espacio del que teníamos realmente contratado. Total, imagínate que después de que hayan metido todas las cosas dentro del camión, que ya era tarde, que además ese día teníamos la, una cena de despedida de, de San Antonio, allá íbamos a decir adiós a todas las personas que hayamos conocido allí y todo, bueno, pues eh, nos dijeron, bueno, me dijeron a mí porque estaba yo solo ahí, que tenía que pagar mil dólares más imaginaos el papelón, o sea, yo estaba, vamos, que me, que me caía por los suelos, estaba, mmm, nos estaba muy nervioso, os debo reconocer que estaba muy, muy, muy nervioso. Intenté hablar con el jefe, el jefe nada, que, que nos iba a cobrar 700 dólares en caso de que quisiéramos bajar del camión lo que habíamos eh, metido, y luego es que también teníamos los días contados, es decir, necesitábamos poder hacer esto cuanto antes porque esto era un viernes, pero es que el lunes teníamos que estar ya en Nueva York porque Luis entraba a trabajar el martes, creo recordar que entraba a trabajar el martes, o sea, no teníamos días para, para contratar nosotros un camión, hacer todo, no sé qué, total que al final decidimos hacerlo, pasar por el aro y ya está, la condición era que iban a estar el día 1, 1 de agosto. En Nueva York. Y al final, en lugar del 1 de agosto, vinieron el 10 de agosto. No, 10 u 11 de agosto. Total, se fueron retrasando, 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 nos fueron dando largas. Ya el último, el, sí, el día 9, por la tarde, que era un jueves, que me vine del evento de Samsung un poquitín antes para... porque en principio ellos iban a venir por la tarde... Bueno, pues vine un poquitín antes y ahí estuve esperando en casa, sin los muebles, sin nada, estábamos con una cama hinchable, que es lo que teníamos, y nada, que no que no vinieron, que al final les llamé y vinieron el viernes. Bueno, pues ni cortos ni perezosos cuando vinieron el viernes, algunos muebles estaban rotos, pero bueno, eran de Ikea, lo cual tampoco te puedes imaginar que algunos muebles se podían romper aunque fueran de que aunque fueran de otras cosas son mudanzas, son cosas normales por suerte las cajas estaban todas que nosotros lo que nos temíamos es que mmm, nos íbamos a quedar sin cajas pero eh, ni corto ni perezoso, el señor del camión me pidió más dinero y me empezó a decir que por llevarnos las cosas que primero que por bajar del camión tenía que pagarle 300 dólares más porque sí entonces claro, o sea, yo ya me empecé a, a me puse muy loco eh, y nada, llamé a su jefe y bueno, pues empecé... O sea, de verdad que vosotros me conocéis bastante y perdí un pelín, un pelín, un pelín los papeles porque, bueno, no... Lo que, lo que les dije básicamente era que aquello no iba que aquello no podía quedarse así, que como empezaran así, que iba a llamar a la policía y ya está. Que ahí tenían mis cosas, que ellos habían. Eh, que tenían mis cosas en un camión, que a mí eso me pareció una estafa y que iba a llamar a la policía. Y nada, al final empezaron a bajar las cosas, las subieron al, al piso, al apartamento y nada. Y cuando lo, lo dejaron, quería encima que le diera una propina. Y le dije, mira. O sea, al final, bueno, es que fue fue lamentable aquello. Cuando se dieron cuenta de que no les íbamos a dar ninguna propina, ni, ni Eloy, ni yo, ni nadie, o sea, que no se iba a dar ninguna propina, dijeron, porque eran dos, vinieron dos, eh, dijeron que se bajaban un momento al camión, que luego subían que, para, que firmara, que para que firmáramos un papel. Bueno, pues nunca más aparecieron por casa. Menos mal que ya teníamos todos los muebles y teníamos todas las cajas en casa. Pero no aparecieron, o sea, nosotros en principio no hemos firmado ningún papel de que la de que mudanza ha sido terminada. Eh, esto fue un viernes por la tarde este viernes no, el anterior y realmente lo que queríamos era terminar terminar con, con la mudanza terminar con todo, no le dimos más vueltas que se piraran y ya está pero sí que dijimos de llamar a la empresa de mudanzas el lunes para contar lo que había sucedido y al final, entre unas cosas y otras, no lo hicimos. Lo cual está muy mal porque estas cosas son importantes hacerlas, es importante dejar valoraciones en Internet reales, es importante también de vez en cuando quejarse o incluso premiar a las empresas por lo que han hecho, pero, pero callarse cuando te han hecho estas injusticias no es correcto. En fin, que, que me apetecía desahogarme me apetecía contarme contar un poco la historia de la mudanza la locura de la mudanza que sé que algunos de vosotros la habéis estado siguiendo de cerca en Instagram y si no la habéis estado siguiendo de cerca pues ya os lo cuento yo que para eso estoy y ya está y luego el resto de días pues fue pues eso montar muebles eh, arreglar los muebles que estaban rotos que bueno tampoco era gran cosa era una mesilla era una mesa de centro de café y nada y fuimos a Ikea lo solucionamos todo y punto y luego, bueno, pues también han sido unos días bastante curiosos de arreglar papeleos y, y poco más. Ha hecho un día ha, ha hecho unos días horribles en Nueva York. O sea, no sé, de verdad, si esto es el verano de Nueva York, por favor, que me, que me devuelvan el dinero porque ha estado lloviendo muchísimo, pero muchísimo, de estos 20 días que llevo más o menos en Nueva York. He salido al centro unos 5 o 6 días más o menos porque hacía buen tiempo. El resto de los días ha estado lloviendo, pero lloviendo a cántaros. A ver, es necesario, es necesario que llueva pues para que la contaminación se vaya, para que, bueno, pues porque al final la lluvia es vida, pero de verdad chicos, está lloviendo demasiado, <risa> en fin, por lo menos en el evento de Samsung se portó y por la mañana pude ir allí sin problema, luego también cuando grabé el vídeo de la Nintendo Switch que por cierto, está si no lo habéis visto, echadle un ojo porque me gustó mucho como quedó, me sentí orgulloso de ese vídeo, así que no sé, echadle un ojo de verdad. Bueno, en fin, que han sido unos días bastante moviditos, además una cosa muy guay es que me, me invitaron, ya os lo he contado antes, me invitaron al evento de Samsung, eh, creo que lo llamaron eh, Samsung Unbox o Unbox Experience, bueno, era el del, el del Note 9, que por cierto, el teléfono está muy bien, es muy 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 curioso, muy chulo, el evento fue una pasada Intenté capturar lo más importante del evento en el vídeo con pequeños snaps, con pequeños flashes, pero aquí fue una locura, fue un locurote. Eh, yo qué sé, o sea, es que con pantallas en el suelo, con pantallas... Bueno, es que aquí era una locura, o sea, lo propio de una empresa que fabrica pantallas, había pantallas en todos los lados. Y luego el, el Note, pues eso, eh, fantástico, estupendo, maravilloso, pero bueno, tiene muchos peros. El primer pero es el precio, que eso es una cosa bastante curiosa, porque creo que estamos llegando a un punto en el que todos, o, bueno no todos, perdonad, muchos teléfonos están sobrepasando la delgada línea de los mil dólares. El primero que lo hizo fue el iPhone 10 con sus 999 dólares, que al final con impuestos y todo esto se te ponían más de mil. En España creo que costaba 1.100 y algo el, el iPhone 10 eh, normal. Lo cual, bueno, pues es, es, es mucho dinero. Es mucho dinero. Es más de... O sea, es, es mucho más de lo que gana en España una persona normal. O sea, no sé. No, o sea, para la gente que seáis, que me estéis escuchando de otros países, mucha gente en España gana 800 euros. Y, no sé, o sea, bueno, a ver, obviamente, mmm, son productos que están, no están pensados para que sean mainstream en el sentido de que los pueda comprar o sean accesibles para todo el mundo. Juegan mucho con la parte de la exclusividad y el precio, obviamente, es parte de la exclusividad. Pero cada vez hay más teléfonos que están siguiendo esa línea de precios. El primero que pasó de esa barrera fue, fue Apple con el iPhone 10 pero es que lo ha seguido Samsung con el Note eh, 9 que cuesta también 999 dólares y tiene versiones que superan los 1000 dólares o sea que no se han quedado cortos y luego está también eh, Google con los Pixels que no lo supera pero se acercan bastante peligrosamente los modelos superiores, el, el Pixel 2 XL eh, se acerca bastante a, los, a lo que cuesta el, bueno pues casi los 1000 dólares también el Huawei P20 Pro creo que también se acerca bastante a los mil dólares. Vamos, eh, estamos viendo una tendencia de cómo hay muchos teléfonos que se acercan a los mil dólares y también vemos cómo la gama media, la gama de los 400 euros o de los 300 euros incluso, cada vez es mejor y mejor y mejor. Es una pasada. A ver, realmente es muy necesario que existan estos teléfonos. Los digo los teléfonos carísimos, ¿Vale? O los teléfonos con precios elevados. Porque también es una forma de que las empresas vayan empujando hacia adelante con el tema de la innovación. Por ejemplo, el tema de las cámaras. ¿Cuánto dinero o cuánto tiempo, bueno, cuánto tiempo y dinero habrá costado eso para que las empresas lo desarrollen y digan oye, quiero meter unas cámaras que puedan mapear la cara, eh, que tengan una precisión bastante buena? Pues esto, lo que sucede con Face ID. Esas, ese tipo de innovaciones cuesta muchísimo dinero. Si estáis escuchando ahora mismo las alarmas detrás, ¿vale? No es la música de fondo ni nada por el estilo. Es que Nueva York es así. Y si me escucháis también jadeando o como que me falta el aire, efectivamente, me falta el aire. O sea, hace un calor y un bochorno increíble. No sé por qué, pero es como que me falta el aire constantemente en el Nueva York. Es, es bestial. Todavía mi cuerpo no se, ha, no se ha acostumbrado a esto. Bien, y si me escucháis eh, con un poco de moquetes, también tengo moquetes. De verdad hoy son días un poco, en fin, no pasa nada, pero me apetecía muchísimo charlar con vosotros eh, en, este, en este podcast y retomarlos. De verdad que voy a hacerlo semana a semana. Vale, lo que os contaba de los teléfonos y la innovación. Eh, y el Note 9, bueno, el Note 9, eh, disculpad que me, me empecé, empecé a hablar sobre teléfonos de que superan la línea de los mil dólares y al final eh, no, no os he contado tanto sobre el Note 9. Bien, el Note 9, eh, sí, está muy bien. O sea, es un teléfono que realmente merece mucho la pena. Pero eh, a mí lo que, me, lo que me sucede un poco con Samsung al final es el tema de las actualizaciones. Yo soy una persona que valora mucho el tema de las actualizaciones. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Y para mí el software es importantísimo. A veces el software para mí es más importante casi que el propio hardware. Con eso os digo todo. Entonces, que. O sea, Samsung no. Ya, ya sabemos que no es el ideal en cuanto al tema de las actualizaciones. Creo que todavía no tiene ni siquiera Android 8.1. Eh, o sea, el Note 9 creo que vas a ir con Android 8.0 para que os hagáis una idea. Entonces. Faltan muchas cosas. El que se ha actualizado a Android 9 el mismo día que los Pixels ha sido el Essential Phone. Ya sabéis que tengo un Essential Phone. De verdad, vaya locura de teléfono, o sea, yo estoy alucinando, ahora mismo lo puedes comprar en Amazon, creo que son como por 270 dólares, una cosa así que te sale como por 240 200, sí, 240 euros, una cosa así, y tienes un teléfono que tiene un Snapdragon 835, 128 gigas de almacenamiento, eh, 6 gigas de RAM, quiero recordar que tiene, o sea, es, es un pepino de teléfono. Eh, no sé si tiene 4 o 6 GB de RAM ahora mismo estoy ahí con un poco de duda pero bueno, es un pepino de teléfono y encima sea eh, el diseño es precioso eh, con una trasera de, de cerámica con los laterales de titanio o sea, son materiales muy premium y tienes la sensación de tener un teléfono muy caro en las manos cuando lo coges y sin embargo cuesta 240 euros, 270 dólares. Una cosa así es que es, es curiosísimo. Y se actualizó a Android 9 el mismo mismo día que los Pixels. O sea, muy muy bien compañía de Andy Rubin. Muy bien Essential. Ojalá hubiera un Essential 2. Pero vamos, tal y como están las cosas por allí, creo que eh, nos podemos ya despedir de, de ellos. En fin... Una pena, ojalá llegara a más sitios el Esencial. Creo que de verdad, si hubiera llegado a más mercados, si hubiera llegado a España, lo hubiera reventado el mercado del Esencial. Me parece increíble. En fin, bueno, ¿y qué más os cuento? Pues que estos días, si habéis seguido el blog, han sido una locura de días, o sea, aparte de todo lo que he estado haciendo y aparte de todo lo que os he estado mostrando de, oye, voy al evento de Samsung, voy a, eh, a por la Surface Go, bueno, la Surface Go, vaya, vaya historia, ayer publiqué el vídeo del, del análisis, de la, bueno, análisis, mi experiencia, no lo quise llamar análisis por una cuestión bastante interesante y es porque al fin y al cabo yo no soy analista eh, no hago análisis de rigor, no yo no vería mi canal por ejemplo y eso es una cosa muy importante, yo no vería mi canal si quiero saber cuántos gigas tiene eh, X teléfono o X producto eso, para eso no eh, yo vería mi canal para conocer la experiencia que tiene una persona eh, cercana, ya está y hubo gente que aún así, aunque lo llamé mi experiencia, la confundió con un análisis. En definitiva, eh, aparte de eso, de que me hayáis visto, de que fui a por la Surface Go un día a la tienda de Microsoft, que otro día hice el vídeo sobre cont contando mi experiencia, otro día hice también el vídeo sobre la BlackBerry, wow, la BlackBerry K2, está muy chula, eh, por cierto, la BlackBerry K2, y... ¿Y qué más? Y también el, lo, los Joy-Cons de Nintendo que me enviaron, han sido como, de, o sea, desde que he llegado a Nueva York, la sensación que me ha dado constantemente es como si fuera Navidad, todos los días, Navidad. Eh, de hecho, el portero que tenemos, eh, en, bueno, la vivienda en la que estoy tiene un portero, lo cual me parece curiosísimo, o sea, jamás, jamás de los jamases eh, he vivido en una vivienda con portero, bueno, pues aquí hay uno. Eh, 24 horas además, lo cual, bueno, no solo uno obviamente, o sea, van rotando eh, pero bueno, lo que os contaba eh, yo creo que deben de estar los porteros alucinando de que todos los días estén llegando paquetes y paquetes y paquetes aquí a casa, y eso parece desde que he llegado parece Navidad, de verdad y no sé, la verdad es que es curioso porque, o sea, me siento muy agradecido de que ya haya marcas que estén empezando a querer colaborar, a enviarme productos para que los analice y todas esas cosas y el otro día estaba eh, con todos los dispositivos puestos encima de la mesa del salón y tenía pues eso, la Surface, el iPad, eh, varios teléfonos Android. que eh, bueno, ya hablaré de ellos más adelante. El iPhone, bueno, una serie de cosas ahí encima de la mesa. Diferentes consolas. Y estaba pensando, jo, es que... Mm, bueno, aparte de que tengo todos los productos prácticamente duplicados, que dices, jo, ¿para qué quieres una Playstation si tienes una Xbox? ¿Para qué quieres esto si tienes una Switch? ¿Para qué quieres esto otro? O sea, a ver, realmente cuando pensé en eso, mi mente minimalista no dijo, guau, eh, wow, ¿para qué quieres tantas cosas duplicadas? Pero luego salió mi niño de 10 años de, de, de dentro de mí y dijo, no, Víctor, este es tu sueño desde que eras pequeño O sea, te encanta esto, te encantan los cacharritos Con botones y las luces O sea, esto es perfecto, esto es un paraíso Y, y no, y bueno Y también aparte pues por, por el trabajo Al fin y al cabo que he elegido Pues eh, me toca Probar tantos productos, pero claro el otro día, cuando abrí los, los Joy-Cons de la Super NES, que de verdad en cualquier otra circunstancia hubiera, o sea, no sé, me hubiera vuelto loco porque están súper bien hechos los Joy-Cons. Y es una cosa que cuando me dijeron que si me la, que si me la mandaban, me, me hizo muchísima ilusión, de verdad, me hizo mucha ilusión. Porque era una cosa que además yo había visto hacía tiempo, pero no me había comprado. Pero cuando los abrí, fue como, no sé, mi pico de ilusión subió mucho y luego bajó rápido. Y fue como, ¡jo! ¿por qué no me ilusionaba tanto por esto? Y no sé, es porque creo que llevo, llevo demasiados días como siendo Navidad y tengo que parar un poco. Eh, pero, o sea, eso es lo que pensé inicialmente, tengo que parar un poco. Pero claro, luego pensé, Víctor... Pero es que esto no es parar o no parar, es que esto, esto ya no es mmm, solo tú, esto es también que se lo cuentes a tu audiencia, que se lo cuentes a tu gente, ¿no? Eh, esas cosas, entonces es diferente, tienes que analizarlo desde una perspectiva o tienes que verlo desde una perspectiva, no tanto de, jo, ya no me hace ilusión esto, claro que me hace ilusión, me hace muchísima ilusión, pero también es, mmm, sí, tienes muchos objetos que analizar y tienes muchísimas cosas que probar diferentes, pero eso es guay, o sea, al final la experiencia o la ilusión también se crea eh, probando diferentes dispositivos y cuando empiezas a trastear con ellos. No sé si me explico. No sé si estoy eh, sabiendo llevar un poco la conversación hacia. Eh, hacia Buen Puerto, no estoy seguro. No <risa> sé si lo entendéis, ¿no? A qué me refiero. De que a veces cuando tienes. O sea, que esto que cuando, o sea esto mismo que me pasa ahora mismo, no lo que tenía el otro día encima de la o sea, todos estos dispositivos. Hace cinco años, o sea, no sé, mi, mi cabeza hubiera empezado a dar vueltas en espiral. O sea, me hubiera vuelto loco. Y el otro día lo estaba mirando y diciendo... O sea, lo estaba mirando en plan de... Jo, tengo muchas cosas duplicadas. Y era como, Víctor, no. No te das cuenta que esto, esto es lo que querías desde hace un montón de tiempo. Que esto es lo que... Esto, esto mola. O sea, tu, tu, tu friquismo ahora mismo está a niveles... Exponenciales, eso es genial y, Pero bueno, ya está eso Y nada, bueno, también pude probar La BlackBerry K2 O K2 y me ha gustado mucho, de verdad, o sea, me ha gustado muchísimo cómo está construido el teléfono eh, Lo de las teclas, sí, es completamente anacrónico, o sea, es como si volviéramos al 2008 Pero, total, si cada vez estamos más en décadas pasadas El otro día fui a una tienda que se llama eh, Urban Outfitters, eh, que es muy, es muy famosa aquí en Estados Unidos y ves la ropa que, que se lleva ahora mismo Y es todo como de los 90 Y tal No sé O sea yo creo que vamos a terminar Con teléfonos Bueno el, el banana phone De Nokia ha, ha vuelto O sea yo creo que esto Es de lo más trendy Que hay ahora mismo si, si vas al metro Con un banana phone Yo creo que te hacen Hasta la ola y todo No lo sé Y ay, fue una cosa, os he contado una anécdota muy curiosa, muy curiosa, que esto nos lo conté en el blog y me pareció muy divertido. El otro día cuando estaba en el evento de Samsung, bueno, me llevé mi iPhone y llevé mi, mi BlackBerry, ¿no? Llevaba los dos teléfonos. Y hubo un momento, o sea, mi iPhone lo llevo con la SIM española. Entonces, aunque tengo 4G y todo esto, eh, pero a veces el 4G que tengo es más débil porque, bueno, no lo sé, o sea, la compañía de teléfonos que tengo que es, es Vodafone... Eh, me imagino que lo que hace es subcontratar eh, ATT o T-Mobile. Y claro, le dan pues menos ancho de banda o lo que sea. Total, que hay momentos en los que prefiero util utilizar el, la línea americana. La línea perdón norteamericana, que es, es eh, Mint, que es una tarjeta tipo prepago. Eh, para meterme en internet, todo esto porque va muchísimo más rápido. Total, que saqué mi BlackBerry ahí en medio del evento. Y claro. O sea, allí la gente, no sé, o sea, eran periodistas, periodistas de tecnología. Y cuando saqué mi BlackBerry, eh, fue como, wow qué tiene este señor! Y entonces justo las personas que tenía justo detrás, eh, me, me tocaron el hombro y me dijeron, perdona, ¿eso es una BlackBerry? Y dije yo, sí. Y me dijo, ¿pero ha sacado BlackBerry una nueva? Y yo, sí, la, la K-2. Claro, me imagino que eso saldría en un medio de Europa o algo así, porque no, yo creo que en Europa todavía no se ha salido la K-2, o no va a salir, o no tengo ni idea. Pero me pareció muy gracioso y mi hijo dice... Eh, y hace muchos años tuve una BlackBerry... Y de verdad que era un teléfono que me gustaba mucho... Y como que le apetecía mucho volver a tener una BlackBerry... Y, y nada, estuvo mirando a la señora el, el teléfono... Le gustó, le gustó... Yo creo que es un teléfono que hubiera vendido muchísimo mejor... Si el precio hubiera sido más barato... Es, creo que cuesta 650 dólares... Me parece mucho, me parece muchísimo... Soy, es, os soy muy sincero, ¿vale?... Eh, me parece muchísimo yo creo que ese teléfono 400 euros máximo pero máximo de 400 dólares hubiera sido un precio de decir chapo es que son 100 dólares más de lo que costaba de lo que cuesta la BlackBerry que uno cuando salió, o sea, es, es mucho es mucho dinero, en fin eh, más cosas y más cosas que me han pasado, bueno, pues desde que estoy aquí en Nueva York, eh, el otro día alcanzamos los 150.000 suscriptores, o sea que, yay, bien Perdón si este podcast que estoy haciendo hoy estoy un poco más eufórico, de verdad que no he tomado más cafés de los habituales llevo mi dosis habitual eh, pero no sé de verdad es, estoy feliz y me apetecía compartirlo con vosotros eh, bueno, 150.000 suscriptores es una locura Hace nada estábamos celebrando los 100.000 suscriptores Y ahora estamos celebrando los 150.000 es, es increíble lo, lo rápido que está avanzando todo Ayer mismo eh, entrasteis 500 nuevas personas en, en el canal Suscribisteis más de 500 personas en el canal en un solo día No sé, o sea, a veces como que tengo que pausar un poco Tengo que decir, eh, Víctor, para el freno Para, 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 para porque si no, eh, no sé, o sea, como que... Mira, hoy mismo, hoy es, voy a ser muy sincero, hoy es lunes cuando estoy grabando este podcast y lo voy a publicar hoy porque ayer, la verdad es que no, no me dio tiempo a publicarlo, ayer domingo, aunque ya sabéis que este podcast sale los domingos. Ayer estaba ahora char... sea, perdón, esta mañana estaba charlando con él hoy y le decía que estaba un poco, eh, con un poco de ansiedad, de... pero además ansiedad de que tenía presión en el pecho. O sea, yo, yo he tenido ansiedad, o sea, yo creo que... En algún momento habrá que hablar de las, eh, no enfermedades mentales, pero sí de las dolencias menta mentales o de las, de las cosas un poco más personales a nivel mental, ¿no? Eh, pero bueno, lo que sí que os quiero comentar es que yo he tenido ansiedad, yo sufro de ansiedad desde muy, muy, muy joven, desde los nueve años, creo que fue la primera vez que me dio un ataque de ansiedad, en vez de con ansiolíticos y después con. En el instituto me dio otro ataque de ansiedad Y en la universidad o se han dado varios ataques de ansiedad Y hoy es o sea, de, 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 de ataques de ansiedad fuertes De tener que ir al médico eh, Pero hoy me notaba también eso Con una presión muy grande en el pecho Que me costaba muchísimo respirar Y era un poco por el... Bueno, primero porque estáis entrando muchísimas personas nuevas en el canal Y eso de verdad que me encanta Pero al mismo tiempo también es que me siento muy responsable Por lo que hago eh, Por el contenido que intento crear, que sea de buena calidad y sobre todo, es lo que le decía antes a Eloy, le decía, eh, es que me siento, o sea, eh, no sé, pero en la obligación, o no en la obligación, sino en como de querer hacer las cosas bien, de querer compensar, es decir, que la gente que, que, que ha mostrado tu apoyo con, ese, con esa suscripción, que diga, vale, mi suscripción merece la pena, o sea, eh, no sé, demostrar que de verdad que agradezco mucho todo el apoyo que me dais a través de más y más contenido, pero a veces, claro, a veces mmm, yo mismo me bloqueo porque me pongo muy nervioso cuando empiezo a pensar en estas cosas y al final digo, Víctor, frena un poco, toma un poco de distancia y hoy pensaba grabar vídeo, pero al final decidí descansar y decir, mira, ayer no grabaste podcast, mmm, no pasa nada, lo grabas hoy y... Mmm, Luego te vas al supermercado a comprar comida Que aquí cada vez que vas al supermercado Pierdes una hora o tres o un montón más Bueno, tres no, me he pasado, soy muy exagerado Pero pierdes mucho tiempo Porque si no quieres dejarte un sueldo entero Y un riñón en comprar En la típica tienda más de barrio Y te quieres ir a un supermercado Pues tardas en, en ir y volver Total, que al final eso es lo que hice hoy Grabar el podcast, o oh, estoy grabando el podcast y al super en lugar de haber hecho un blog Ya lo haré mañana chicos y, y chicas eh, y ya está. En fin. ¿Y qué más cosas? Eh, a partir... Ah, lo que os quiero decir, también importante. A partir del podcast que viene, ¿vale? Voy a, a empezar a leer algunas preguntas, voy a responder algunas preguntas que me hagáis a través de Twitter, principalmente o a través de Instagram, preferiría que fuera a través de Twitter y si pudierais crear un hashtag o alguna cosa, no lo sé, alguna cosa de estas yo que sé, Víctor Responde o alguna cosa de estas para intentar tener ahí las preguntas, pues sería ideal me encantaría poder leer vuestras preguntas y luego también os quiero decir que este podcast, aunque lo estés escuchando en Apple Music o en... Bueno, en Apple Music no en Apple Podcast o en Spotify o en cosas de este tipo desde la aplicación de Anchor, que también se puede escuchar el podcast desde ahí, podéis enviarme las preguntas por audio. Entonces, si me enviáis las preguntas por audio, pues perfecto, porque así os puedo poner como en directo, ¿no? Un falso directo, no sé cómo sería esto. Pero bueno, hay que probar las cosas estas, eh, me parece una buena idea. Y si no, pues si me enviáis la pregunta por Twitter, pues leeré la pregunta, como se ha hecho siempre, de forma tradicional y ya está. En fin, que me parece bastante interesante poder incluir preguntas vuestras en los podcasts, además de entrevistas que traiga de vez en cuando a personas interesantes y que tengan una historia que contar. Y también, si alguna vez eh, tenéis algún conocido que haga aplicaciones o que esté utilizando la tecnología de forma diferente, o sea, ya sabéis un poco el tipo de personas que suelen venir al podcast eh, pues presentádmelo y si veo que encaja o lo que sea, pues sería ideal también pues meterlo en el podcast. Mi dirección de correo creo que ya la tenéis, es hola arroba victorabarca.es, o sea, esa dirección ahí me podéis escribir siempre y eh, bueno, que conteste, de verdad es, es, es diferente, ¿vale? Sabéis que siempre intento contestar. Eh, la gente que me ha escrito sabéis que suelo contestar Pero también es verdad, os tengo que decir una cosa Cada vez me da menos tiempo a contestar Porque cada vez recibo más más emails Y es difícil Pero bueno, eh, entendéis eso Y yo creo que sí que, que lo, lo, lo entendéis perfectamente Bien, y también sabéis que la última parte del podcast Es una sección que se llama ¿Qué estoy jugando? Y esta semana eh, he jugado un juego que se llama o Ka Kamai o Kami. Eh, para um, Nintendo Switch. Es un juego que ya salió en PlayStation 2. También salió en Wii, en Xbox 360 o en Xbox original, no lo sé. Pero bueno, y ahora está en. También ha salido en PlayStation 4. La remasterización en HD, en Xbox One, en HD. Y ahora, bueno, está también en Nintendo Switch. Bien, eh, no puedo jugar demasiado al juego porque ya os imagináis que no me ha dado tiempo casi ni a vivir. Eh, pero me ha gustado, de momento lo que llevo está, está bien a nivel gráfico, me está, me está gustando a nivel gráfico, pero el juego empieza un poquito lento, entonces no sé qué va a pasar con él, no sé si voy a, lo voy a continuar, si... a verlo continuaré, porque, pues porque sí, porque no me lo han dado gratis y lo he pagado, entonces eh, me, lo, me lo seguiré jugando a ver qué tal está y ya os lo contaré un poco cómo está. Y nada, eh, tampoco he jugado mucho más, o sea que el podcast ya llevamos 30 minutos, eh, ha servido pues para ponernos un poco al día, para retomar el podcast, que creo que es muy importante, siempre cuando tardas mucho en hacer un proyecto y lo vas posponiendo y dices, no, venga, empieza la semana que viene el podcast o empieza la semana que viene a hacer un blog, esto es para vosotros, ¿eh? esto es una llamada de atención, algunas personas que sé que escucháis este podcast buscando inspiración, eh, cuando siempre estás pues poniendo las cosas estás diciendo no, mira, la semana que viene eh, publico el vídeo no, la semana que viene empiezo mi blog o mira, la semana que viene empiezo esto mira, olvídate es como lo de ir al gimnasio olvídate o lo haces ya aunque no sea lo mejor del mundo o lo haces ya o es que no lo vas a hacer o sea, porque estas cosas son costumbres o sea, si los domingos por la mañana te acostumbras a grabar el podcast lo vas a hacer si, por lo que sea, pierdes la costumbre, bueno, pues lo retomas el lunes, pero sabes que eso toca los domingos, que es como esto, como el de hoy, ¿no? Pues es a lo que me refería, que ha sido un podcast muy personal, muy sencillito, una charla, como quien dice, de tú a tú, y nos vemos la semana que viene. Eso sí, el domingo, y nada, chao, chao, chao. Bueno, ¿sabes que nos vemos? ¿Será que nos escuchamos, no? Sí, yo creo que sí.